0: Quest na área, galeras! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá, Igor de Castilho, direto de Montreal. Tudo bom, Igor?
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Hoje, vamos ver se, vai, se essa live vai ficar em pé, né? A gente tem tido problemas técnicos sérios, mas a gente vai tentar hoje fazer uma live com vocês, até porque o assunto que a gente quer falar hoje acho que vai ser muito legal ter a participação e conversa com vocês aí no chat quem não sabe do que eu tô falando, a gente faz as lives todo domingo no nosso canal do YouTube, youtube.com podcast.br. Então quem quer participar é só entrar lá, dá aquela seguida na gente e aproveita assiste todos os vídeos que a gente já tem lá dá like em todos eles que tal? Pra mim tá bom esse fulano. Mas já tem uma galera ajudando a gente aí no chat. O Matheus Andrade, o Adriano Machado, o Anderson Neal, o Wolf GT, o Luan Torres e o Juliano Cringes. Esses foram os que se manifestaram ali. Vamos então fazer um podcast hoje com assunto sobre desenvolvimento de games, que a galera sempre gosta quando a gente fala sobre isso. E semana passada não deu pra gente fazer live, mas teve podcast né? pra quem não acompanhou ao vivo aí vai no nosso canal que tem o áudio publicado do episódio passado. Mas então vamos começar os trabalhos do episódio 281 hoje aí, vamos lá. lembrar todo mundo a gente sempre esquece de falar aqui que a gente conta com a ajuda dos nossos ouvintes para continuar fazendo tudo que a gente faz aqui através da nossa campanha de financiamento coletivo no Patreon no patreon.com/podcastbr você ajuda a gente lá com um dólarzinho já ajuda muito mas quem ajuda com a partir de três dólares participa de uma comunidade exclusiva onde conversa com a gente sobre vários assuntos dos games aí a gente sempre posta também os episódios adiantados lá versão podcast e estamos inclusive migrando a nossa comunidade né ela tava usando a única uso que existe do mundo para o Google+, Plus era a comunidade do podcast até agora, mas aí o Google achou que não valia mais a pena ficar mantendo os servidores só por nossa causa, e aí resolveu acabar com o Google+. Plus. Então, em muito breve, nós vamos estar portando, migrando a nossa comunidade para o Discord, vamos criar lá. Inclusive, a gente quer criar uma sala onde a galera que não contribui possa ainda interagir uns com os outros ali, mas com certeza vai ter as né, mesmas vantagens para quem nos ajuda através do Patreon lá no Discord, inclusive os nossos hangouts com os patrões de 15 dólares, você que contribui com 15 a participa todo mês de um hangout A gente bate um papo sobre o que vocês quiserem Aí com a galera do podcast E a gente já faz isso lá pelo Discord Então faz sentido levar a nossa comunidade também pra lá Você que quer ajudar a gente então a continuar fazendo esse trabalho aqui Lembrando que o nosso hobby é um negócio que a gente faz na hora vaga A gente tem um emprego de verdade nesse game de Se a gente não tivesse metade do motivo de estar aqui no podcast e ir embora, né? Então pra gente continuar mantendo o emprego E podendo fazer isso aqui como um hobby A gente precisa da ajuda de vocês lá no Patreon Patreon.com.br podcast Para começar, queria conversar um pouco sobre o que a gente tem feito, assistido, jogado, lido, quem sabe, que possa ser de interesse da galera. Vou começar com uma recomendação velha, relativamente falando. Eu descobri que tinha uma temporada de um seriado favorito meu que tinha passado ano passado e eu não tinha visto ainda. Que foi o Homeland, seriado sobre espionagem. E a temporada de 2018, que é a temporada seis ou sete. Passou no ano passado e eu não tinha visto. Minha esposa também não tinha visto. Então a gente pegou pra matar essa saudade aí essa semana. E, cara, a gente fez um binge watch, assim, viu? Todos os dois episódios de uma vez. A temporada muito interessante. O seriado sempre foi sobre terrorismo, contra-terrorismo, espionagem, contra-espionagem. E muitas das temporadas eram sobre atividade em campo, né? Então os personagens iam pra Berlim, iam pra Cabul e você via uma, uma sequência de ação onde a espionagem acontecia. E nessa temporada nessa última mais recente é tudo sobre espionagem no solo americano que acontece digitalmente e é muito interessante explica até para leigo é claro que é uma ficção né uma versão ficcionalizada do que a gente enxerga hoje mas é muito interessante para mostrar até para o leigo como que é possível você fazer espionagem você fazer manipulação das mídias sociais por um objetivo tal e nesse caso eles até brincam com a história da investigação sobre a manipulação da Rússia nas eleições dos Estados Unidos né no universo do Homeland, houve essa manipulação, ela é comprovada e aí a a temporada começa partindo desse pressuposto que todo mundo meio que sabe que isso aconteceu e mostra como que os russos fazem pra manipular ainda mais o cenário político tudo através de mídias sociais, sabe? Através de de bots e é muito interessante, cara, e os personagens do do seriado se vêm enfrentando esse novo tipo de ameaça, que não é mais com fuzis que você resolve, sabe? Mas é com hackers, com nerds, com Com inteligência da informação, assim. E muito interessante, cara, muito bem escrita toda temporada, muito atuação fantástica que a gente já conhece a atriz é Claire Danes que faz a Carrie, muito premiada e com grande merecimento, e eu curti demais minha esposa também, a gente viu assim, cara numa sentada praticamente, os dois episódios da nova temporada, que não é tão nova assim do Homeland, e eu tô esperando pra ver se esse ano sai mais um Música Veio hoje aqui no episódio 281 do PodQuest para falar sobre um assunto que eu acho que vai ser bem interessante pro pessoal e vai tocar bastante em desenvolvimento de games, que é algo que eles sempre gostam, né? Nossos ouvintes sempre gostam quando a gente traz. E nesse caso, especificamente, inspirado por um caso de uso de software grátis num processo que é fundamental para desenvolver os jogos, a gente ficou afim, né? A gente se viu a fim de falar sobre software grátis, software open source, software livre para desenvolvimento de games. Queria que você começasse, Igor, falando do, das suas experiências. Experiências com software livre para modelagem. Eu sei que você tem um exemplo que você quer muito falar com a gente hoje aqui no episódio.
1: Então, minha experiência, na né, verdade, com background, assim, um pouco, eu trabalho com, com 3D para videogame Já faz 13 anos, né? Isso é. ano, vai fazer 14 anos. Nunca foi uma opção trabalhar com software livre, sabe? Desde o começo, eu acho que o primeiro software que eu trabalhei com em 3D foi o Softimage. Testei Lightwave, to, todos esses. Depois Max, Maia e tal. Então, sempre trabalhei com softwares pagos, assim, né? E,
0: e não só pagos, como caríssimos. O custo é absurdo de um Maia. Cara, o Maya era um dos softwares mais caros que tinha.
1: É, yeah, então. Sempre teve assim, na sombra, assim, correndo pela sombra O Blender, assim, sabe? No começo o Blender era muito atrás de um software desses, assim Durante algum tempo ele eu conheci, conheci pessoas Onde se sentiam confortáveis a trabalhar com o Blender Assim, nos últimos 10 anos, assim Mas ainda, cara, assim, eu abri a interface e dizia Meu, isso aqui não, não faz sentido nenhum, assim, sabe? Uhum. A interface, a forma de usar e algumas coisas que tinham lá Eu sempre tive uma ideia muito maluca, assim Sobre o que é o Blender, parece uma casa de loucos, assim, sabe? <risos> tipo, você abre um software 3D e tem uma ferramenta de composition, né? Tanto que uma, uma das coisas que eu mais usei o Blender Nos últimos, sei lá, 3 anos Era pra fazer composição de vídeo, assim, sabe? Tipo, aqui, tipo, Premiere, sabe? Que era é um bom software gratuito pra fazer isso. Aconteceu uma coisa bem interessante esse ano, é, na verdade, ano passado, eles lançaram uma versão chamada versão 2.8. Ele tá em beta ainda, essa versão, não é a versão é, aberta. É igual né? a todos a os softwares
0: do mundo, da... né? Todos eles estão em beta.
1: <risos> é, não, mas eles têm uma versão a, estável, se você for no... Eu tô falando isso porque se você for no site hoje baixar o Blender a é estável, vai ser o 2.79, sabe? E o 2.79 não tem nada a ver com 2.8 em, em termos, sabe? Tipo,
0: Tudo que você vai falar se aplica pra versão 2.8 que é beta ainda.
1: A 2.8 que é beta e é uma mudança que eu não sei nem porque eles chamam de Blender 4, sei lá, sabe? Tipo, sabe? Tipo, Sim. ou até outra coisa, porque é gritante a diferença, assim, que, que resolve pra começar todos os problemas que eu tinha com a ferramenta, a forma como você gerencia janelas, o clicar, sabe? Blender sempre foi, seleciona com o botão direito do mouse, não esquerdo, sabe? Caralho. Cunk pra caramba, Sim. assim, demora mal um não tem pra você só aprender a usar, ou sempre o Blender, você não consegue fazer nada, Sim. assim, sabe? Sem olhar na internet, como é que eu consigo selecionar uma caixa, sabe? Sim. Agora, com essa mudança, que na verdade é uma opção que você, na hora que você insta- abre o Blender, abre essa opção, você pode escolher qual é o modo, e por default é um clicar com o botão esquerdo pra selecionar Entendi. coisa. Isso mais um render em real time aperfeiçoado, assim, e todo um setup de materiais. Ele é tudo orientado a PBR, assim, já de cara. Assim. Então, todo o material dele que você constrói já é baseado em PBR. Então, a Viewport te mostra em tempo real o material que parece que você tá renderizando no Unreal, assim, claro. sabe? O meu ponto que eu quero chegar é: eu fico su- surpreendido com a ferramenta que era grátis, que me oferece coisas que ferramentas pagas não oferecem, sabe? Sim. De um dia pro outro, eu comecei a olhar pro Blender. Eu sempre fui contra o Blender, entre aspas, sabe? Uhum. sempre fui o cara que dizendo, meu, não gasta tempo com Blender, sabe? Não instala um Max um Maya Porque essa ferramenta aí, cara por melhor que ela seja, ela é grátis, sabe? Tipo, é né? Compara com os outros que tem toda essa estrutura Esse ano eles fizeram uma mudança, assim, sabe? Tipo, essa opinião joga no lixo E fala, cara Se você tá começando um software 3D hoje Blender Não tem outra dúvida Por ser de graça E porque a comunidade é gigantesca Pra aprender e discutir, tirar dúvidas É bem estabilizado, sim, sabe? Sim,
0: comunidade que é uma parada fundamental Pra qualquer software grátis, né?
1: E suporte a ferramentas e plugins e tal E a outra é Eu tenho notado que existe um interesse nas empresas, em a, a usar essa ferramenta, sabe? Então, meus colegas que trabalham em diferentes projetos estão aderindo a essa ferramenta, assim, sabe? Dizendo, cara, eu uso o Blender pra isso, sabe? Eu ainda uso o Maya Max no processo final, mas eu enfio o Blender quando eu posso, sabe? Entendi. eu gosto de modelar Blender no meu tempo livre, eu, eu gosto de fazer algumas correções de geometrias que são mais simples no Blender, sabe? Então, não tem por que não, não aprender Blender hoje em dia, sabe? Se você está começando. E se você já está aprendendo outro software, você já aprendeu outro software, eu recomendo bastante voltar e dar uma olhada em Blender, sabe? Ele mostra muito o que, que é uma ferramenta. E aí entra na discussão que eu acho. Que é bem bacana, assim, sabe? Que a gente pode levar adiante. O que que faz o Blender ser tão diferente, sabe? A impressão que dá instalando um 2.8 da vida é que eles jogaram fora anos de, de código e refizeram, assim, sabe? Parece que eles reestruturaram a interface inteira. Não, tipo, nunca acho que a Autodesk vai fazer o revamp que o Max precisa, como foi feito no Blender, sabe? Entendi. E eles só fazem isso porque eles não têm compromisso de, de realmente entregar essa ferramenta, sabe? Hum. É uma coisa que eles têm paixão por isso, sabe? Então eles vão fazer porque existe uma comunidade que suporta eles a fazer isso por paixão, assim, sabe? Eles amam o que estão fazendo, sabe? Não é uma, uma, alguém que está definido. Quais são as prioridades. Eles estão definindo quais são as prioridades, sabe? Existe uma entrevista muito bacana com o um cara que fundou o Blender. Os caras são é um gênio, assim, sabe? Toda a visão que ele tem sobre desenvolvimento de software é muito interessante, assim, sabe? Ele fala logo de cara, assim, ele teve várias oportunidades de transformar o Blender numa ferramenta paga, assim. E ele percebeu que, tipo, cara, não é isso que eu quero pra essa ferramenta, assim, sabe? Eu acho que eu consigo fazer dinheiro de outra forma e eu quero manter o Blender como essa ferramenta livre, sabe? Entendi. E mostra também a, tipo, evolução da ferramenta, assim, do, tipo, ele fala que, num certo momento na entrevista, que ele queria fazer coisas com a ferramenta que a comunidade não queria. Sabe? ele dizia lá, Vamos fazer integração web. Vamos fazer engine de jogo, sabe? A comunidade estava lá trabalhando em melhores ferramentas de modelagem, assim, sabe? E ele dizendo: pô, isso é muito chato, tá <risos> Eu quero fazer outras coisas que eu vou... Mas a comunidade está certa, sabe? Tipo, você precisa modelar, você precisa ter boas ferramentas de modelagem, sabe? Você precisa ter um bom render de real time, sabe? Você ver o que você está vendo na viewport como você vê em jogo, Exato. sabe? Então, você precisa ter boas ferramentas de efeitos especiais, boas ferramentas de criação de materiais, sabe? Você precisa ter boas ferramentas de, de animação, sabe? Então, essas coisas foram criadas como prioridades pela comunidade, sabe, é eles que estavam usando e dizendo, meu, eu quero isso nas ferramentas, sabe, eu não tenho isso no Maia, mas seria massa se tivesse no Maia, bem, eu não consigo abrir a código fonte do Maya E fazer, mas eu consigo fazer isso também Não adianta render, nem sabe? pedir então, cara...
0: pra, pra Autodesk fazer também
1: É, a Autodesk talvez ou não vai fazer Eles não tem essa relação com a comunidade Que uma, com uma ferramenta dessa tem, sabe? O que leva a pensar, tipo, por que, que outras ferramentas não, não conseguem ser a mesma coisa, assim, sabe? Ainda se você compara, por exemplo, um Gimp com o um Photoshop Por que, que o Gimp não consegue Chegar no mesmo nível, assim? Depende da comunidade Assim, sabe? Tipo, acho que tem existe uma série De fatores que fazem você ter uma comunidade Que se interessa em fazer esse tipo de ferramenta, sabe? E consegue criar um ritmo profissional o suficiente para manter essa ferramenta adequada, sabe? E
0: tudo isso sem cobrar pela ferramenta, né?
1: Sem cobrar pela ferramenta. Então, por exemplo, o cara que criou o Blender, ele criou a fundação Blender que né, que gerencia as doações e tal para manter uma staff trabalhando profissionalmente nisso. Mas, ao mesmo tempo, ele também criou a, o instituto, uhum. acho que chama Instituto Blender, sabe? Que faz animações e jogos e outras coisas, sabe? E a importância desse instituto é ter um cliente em cima do, do pessoal que tá fazendo, sabe? Então, o pessoal... E não é ele que define as prioridades, é do tipo, pessoal, vamos fazer uma animação, sabe? Vamos fazer uma animação um longa-metragem, um curto, um média metragem sabe? O que, que a gente precisa? Putz, a gente precisa de um render real-time bom o suficiente pra poder não perder tempo, sabe? Isso vira task pra equipe do, da fundação, sabe? Então essa dinâmica é bem interessante, assim, sabe? Isso explica bastante por que o Blender chegou onde, onde tá, sabe? É bem louco, assim, sabe? Tipo... O que me faz pensar que, tipo, o que, que vai ser dessas ferramentas pagas, assim, sabe? Do tipo... Se existir um Blender, eu sinto que ele meio que tá virando jogo, assim, sabe? Tem coisa hoje que eu consigo fazer no Blender que eu não sei exatamente como fazer no Max, interessante. Assim, sabe?
0: E outra coisa, né, Igor? O fato de ser grátis facilita muito mais pra que novos pessoas aprendam. O Adriano Machado falou aí que ele trabalhou numa escola e viu o poder que o Blender tem pra que tá começando. Quanto mais os novos entrantes do mercado se formarem né, e aprenderem usando essas ferramentas grátis, pior ainda para as ferramentas pagas, porque, sabe, uma das vantagens que você tem quando você é uma ferramenta paga é você é o padrão do mercado. Todo mundo sabe usar você sua ferramenta e é muito mais caro para qualquer empresa, mesmo que o software seja livre, pelo aprendizado dos seus funcionários para usar o software. E quando isso não é mais uma barreira, vira uma situação que todo mundo ganha, né? Isso aí pode fazer uma diferença grande. Agora, é como você falou, a gente, eu pelo menos senti como software grátis fosse meio que um mito pra você usar em ambientes de trabalho realmente profissional, onde você tem lá os concerns de business, né? E hoje eu já não enxergo dessa maneira. Se Antigamente se alguém viesse me perguntar, cara, vou fazer meu joguinho com ferramenta livre, com ideia de programação grátis, eu falava, cara, esquece. A hora que você começar a ser minimamente profissional a ter um requisito mínimo de ciência e de experiência de usuário, você vai precisar da ferramenta paga, entendeu? E hoje já não enxergo mais dessa maneira. Já tem vários outros exemplos, assim, que a gente vai falar aqui. E quero que a galera do chat também lembre os exemplos deles de software grátis, principalmente no que diz respeito a desenvolver jogos ou partes de jogos. Sobre isso, que hoje em dia você tem muitas opções, na verdade. E quando o software, às vezes, não é grátis, ele tem uma versão grátis. Cara, a indústria indie, ela nos fez de muitas coisas que ela trouxe. Ela trouxe essa necessidade de você apoiar o desenvolvedor indie com versões gratuitas do seu software pra quem tá começando. Então, as engines trazem isso, o Visual Studio tem isso, né? E hoje, você, se você estiver começando, você consegue usar ferramentas padrão de mercado gratuitamente. E isso daí é muito poderoso hoje, né?
1: É, o José até mencionou aqui que o Krita uhum. é uma resposta a isso, né? Tipo, é um open source voltado à, à ilustração. Que
0: ilustração assim. é um caso que não tem grande expoente de software livre para você usar pra substituir um Photoshop, né? O Imp é o mais próximo que tem e não é isso.
1: Ele estranhamente é dominante no mercado, assim. Eu, eu pessoalmente... Eu tenho testado outros softwares, assim, especialmente ah, né, agora que eu tenho tentado usar o iPad pra isso. E eu vi como o uhum. Photoshop, tipo, tá envelhecido, assim, pra isso, assim, sabe? Tipo, uma vez que eu migrei parte do meu pipeline que eu usava o Photoshop hum. pra design.
0: Photoshop tá quase inútil pra você. É, eu uso o Photoshop
1: sim. literalmente pra fazer crop de imagem, assim, sabe? Eu abro o um Photoshop e ensino texto, vou fazer alguns... Hum. Algumas coisas que, tipo, meio idiotas, assim, sabe é Basicamente usando uma, uma ah, bazuca é. pra Procreate Isso, o nervoso respondeu o Procreate, é uma ferramenta que eu tenho usado bastante E Photoshop virou uma ferramenta que eu não uso mais Desinstalei, parei de pagar a minha, a minha, a minha Eu tinha pagar pagava o Clouds pra isso, sabe Tipo, não Entendi. vejo mais a necessidade de usar um Photoshop Pra isso, sabe É bem interessante, sim, cara, eu não sei como é que vai ser esse, esse Pra fitting, quem esse vive tipo de...
0: de licença de software Pago pra desenvolver jogos, né
1: Se você vê o Maya, por exemplo, sabe O último update do Maya, assim, foi bem desapontante, assim, sabe Tipo, no mesmo ano que sai um Blender 2 8 assim, você vê as coisas que saíram pro, pro Maia, são mudanças bem-vindas, assim, mas, cara, a impressão que dá é que o Blender Sim. tá num momento hum. tão ignorante de, de, de mudanças, assim, sabe? Hum. Que só faz pensar: meu, o que, que vai ser o Blender 3? O que, que vai acontecer pro Blender 3? Eu só imagino que eles são muito motivados para poder lançar, porque a aceitação tá sendo geral, assim, sabe? todo mundo tá amando, assim, as coisas que eles estão fazendo, sabe? E usar o software tá uma delícia, assim, sabe? Tipo, você não instala, né? É um, um zip file que você baixa lá de graça, sabe? Você paga uma doação se você quiser, você baixa essa versão e sai usando, sabe? Ó, oh, o...
0: nessa linha, Igor, de comparar né, a abordagem que um Blender da vida tem o seu desenvolvimento futuro com o um Maya, que é uma ferramenta paga e cara e tudo mais, a galera do chat tá falando bastante de um assunto também muito interessante. Você é um, um cara que falou muitas vezes aqui, inclusive fez tutoriais pra nós no nosso canal, sobre Substance Designer, que é a ferramenta de de geração procedural de imagens pra jogos. Não só pra jogos, mas você usa nos jogos. E aí o pessoal perguntando, esse, por exemplo, é um ramo que é tão novo que ainda não existe uma ferramenta grátis pra você fazer. E além disso, o que a galera do chat também quer saber é o que você acha do fato da, das ferramentas Substance agora serem de propriedade da Adobe, que comprou o Substance e a Adobe, dona do Photoshop. Né? Às vezes o Photoshop tá tão velho que a Adobe tá comprando o, o, o substituto, né?
1: Nem um pouco besta, né? A Adobe É sobre a Adobe comprar aqui de Substance Acho que tem vantagens e desvantagens, assim, sabe? Tipo, as vantagens não são tão especulativas assim. Você consegue imaginar que com o suporte de uma, de uma empresa como a Adobe, Sim. A, o Painter e o Designer só tem a expandir, assim, sabe? Eles já dominam meio que um setor que existe pouquíssima concorrência, né? E eles, tendo o suporte da Adobe, eles vão ter uma melhor distribuição. Provavelmente você pode pagar, como o Victor Lopes sugeriu, eles vão incluir isso no Adobe Cloud, assim.
0: Vai agregar um valor absurdo ao Creative Cloud.
1: Isso é bacana, sabe? Tipo, integração entre as hum. ferramentas, então poder, talvez, né, sonho Sim. eu, trazer parte da engine do designer pra dentro do Photoshop, sabe? Então você poder processar coisas do designer dentro do Photoshop, isso é bem poderoso, sabe? Vice-versa, sabe? Você poder Abrir layers de Photoshop no designer ou no painter E essas integrações de um para o outro é bem interessante, assim, sabe? O que pode ser ruim e é bastante especulativo É, de, tipo, as prioridades dessas empresas mudarem O que define a, a algorithmic não é o que define a Adobe E isso muda a direção dos produtos, sabe? Engraçado, eu vou enfiar aqui uma, um vídeo que eu vi do Steve Jobs Que eu achei bem bacana, eu vi essa semana
0: É, eu ia perguntar como é que o Steve Jobs falou sobre a Adobe comprar o Substance Não sei, né? Mas... <risos>
1: Não, não, ele ele, ele cita. Acho que isso é antes dele voltar pra Apple, sabe? E ele fala que toda empresa, ele tá criticando especificamente a IBM na época, sabe? E ele tá falando que isso é comum em qualquer empresa que domina o mercado, sabe? Quando uma empresa domina o mercado, o processo de chegar nesse ponto, todo o poder de decisão, tá na na, na equipe de produção. A equipe que faz produto puxa a empresa pra frente, sabe? Então é isso que vai definindo o que é as prioridades da empresa, onde eles vão gastar dinheiro, sabe? Onde vai ser investido, pesquisa, contratação, onde a gente vai puxar o envelope, sabe? É nessa hora. Uma vez que você chega no top, sabe? Onde você se torna a referência você meio que não tem pra onde ir, entre aspas, sabe? Então a visão Entendi. externa pra dentro do produto é de Sim. que o produto estagnou. Estagnou em primeiro lugar, mas estagnou. Nessa hora, o poder começa a ser movido pra marketing. Ele explica, né? Que nessa hora, é a hora que as equipes de marketing começam a se tornar mais relevantes, e aí a empresa começa a mover poder da equipe de produto pra equipe marketing. Entendi. E é nessa hora que a empresa começa a ter em declínio, porque as mudanças começam a ficar menos Totalmente. interessantes, e é engraçado que se aplica a Apple, né? As mudanças começam a ficar menos interessantes, a preocupação em oferecer um algo diferente Sim. pro cliente como produto não é uma mas a prioridade, a prioridade é como você mostra é isso aos melhores olhos. Então, isso, esse é o meu receio com o Adobe, sabe? Do, tipo, a Adobe é muito grande. E isso é ruim, sabe? Porque essas empresas são muito grandes, elas tendem a Entendi. controlar o mercado e não criar diferenciais, assim, sabe? Então, não tá mais promover uma empresa, um produto como o Algoritmo, como o Substance, pra dentro da Adobe, pode gerar esse problema de estagnação, assim, sabe? Beleza, agora a gente dominou esse mercado. Agora vamos fazer todo mundo comprar a camiseta da Substance, ou todo mundo botar a Substance no computador. Mas como que a gente faz isso? Não com produto, com marketing. Então, isso são decisões que podem ser afetadas. Então, Ainda tá a se definir, assim, né? Vamos ver, assim, é, as coisas que eu li... Uhum. A gente tem, entre aspas, acesso a algumas pessoas que são da, da é ritmo assim, sabe? E eles falam que a transição tem sido bem bacana, assim, sabe? O que tem acontecido não foi do tipo... Eles foram absorvidos pela Adobe. E, na realidade, eles foram posicionados dentro da Adobe, assim. Por exemplo, o diretor ah. da Legorytm virou o VP de 3D da Adobe. Então, esse cara vai guiar essa parte do, do, da, dos produtos.
0: Igor, tem outros exemplos de partes do desenvolvimento dos jogos... Que também tem softwares grátis ou conversões gratuitas. E alguns deles até softwares abertos livres onde você tem acesso ao código fonte e pode, inclusive, fazer suas modificações. Para quem é programador, é claro, uma ideia de programação. Hoje o Visual Studio ele tem a edição comunidade, né? Community Edition, que é de graça, que você pode usar para projetos não comerciais. Não é um exemplo de software livre nem grátis, mas é um exemplo de software padrão de mercado que se viu obrigado a oferecer ou, pelo menos uma edição gratuita. É uma coisa, os engines, né? se falar de Unreal e de Unity, é, eles têm lá os termos em que você tem que pagar uma licença, mas para desenvolvimento, principalmente a ou profissional, quando você está começando ainda e não está tendo uma grande receita ele é gratuito, né?
1: Então, eu acho que, cara, isso é uma coisa que eu penso que, que ajuda bastante no Brasil eu Acho que a gente já comentou por alto sobre isso aqui Mas existem muitos brasileiros que são bem influentes nos desenvolvimento de jogos, assim, sabe? Tipo, artistas, assim A opinião uhum. comum entre o pessoal da indústria uhum. aqui é que brasileiro é bom pra caralho, assim, sabe? Tipo, isso é uma coisa que me surpreendeu, assim, sabe? E eu fico pensando assim, tipo, cara, de onde que vem isso, assim, sabe? Tipo, porque não tem indústria no Brasil, sabe? Tipo, pelo menos ainda não aqueles que a gente conhece, sabe? Por que que existem Sim. tantos brasileiros que são famosos fora do Brasil? E são desenvolvedores tão bons, assim, sabe? O que, que eles têm de, de diferencial, assim, sabe?
0: Eu ouvi de novo aquele episódio que você falou isso, foi recentemente, um ou dois atrás, e quanto mais eu ouço, mais sentido faz, sabe?
1: Eu acho que ter acesso a essas ferramentas de forma, entre aspas, livre, como a gente tem no Brasil, <risos> nosso jeitinho, foi o pilar pra gente poder aprender essas ferramentas, sabe? Então, isso meio que Sim. foi, tipo, um terreno fértil no Brasil pra gente, sabe? Tipo, então, quando saiu o ZBrush Brush, o sei lá. Ponto alguma coisa. Todo mundo baixou Sim. e saiu usando, e saiu trocando ideia. E muito rápido a gente começou a migrar esses conhecimentos, assim, sabe? Tipo, fazendo tutorial, exportando coisa e blá blá blá. Porque as empresas aqui e as faculdades aqui têm dificuldade em aderir a novas tecnologias, assim, sabe? Por causa disso, sabe? As normalmente têm um acordo de pacote com alguém, alguma coisa, então essas transições são feitas de forma lenta. É. A gente pode devorar essas ferramentas, assim. Como é, entre aspas, terra de ninguém, a gente simplesmente saiu consumindo tudo que podia, sabe? Isso mostra para mim o potencial do que é ter acesso a ferramentas assim, sabe? Então eu acho que esse brush teria chegado onde já chegou hoje se não fosse tão entre aspas, fácil de piratear, sabe? Como foi naquela época. E eu acho que existe uma preocupação dessas Entendi. empresas em como combater pirataria sem afetar a distribuição de conhecimento, sabe? E o que me leva a pensar que no, no futuro, sabe? Tipo, provavelmente eles devem estar pensando assim, cara, nosso software é livre e você paga pra produzir coisas profissionais. Eu acho sacanagem você cobrar de um moleque que tem 12 anos no Brasil tentando produzir brush, sabe?
0: E outra é, que são, é a proliferação dos cursos também, onde você ali tem uma concentração de gente interessada em aprender aquela ferramenta, aquele processo e criar já uma barreira que é a licença do software, mesmo para uso educacional, é o oposto do que você quer fazer. Você quer pelo contrário, mais gente saiba usar o seu software porque eles hoje não são consumidores e eles têm o um potencial de se tornarem consumidores no futuro se eles souberem usar ferramentas e se eles enxergarem o valor que o produto tem. né? Então, acho que muito dessa motivação que as ferramentas têm para ter versões livres vem de você querer emular isso que você falou, que é um fenômeno que por acaso no Brasil aconteceu porque a pirataria né, e o uso ilegal de software era rampante. É Você criar com isso pessoas Pessoas que entendem, especialistas, pessoas que sabem usar o seu software e que podem se tornar consumidores no futuro.
1: É, tem, tem outros fatores também que fazem o Brasil ser especial pra isso Mas eu acho que um dos fatores importantes é ter, tipo, interesse Sim. e talento Com um terreno fértil pra ter acesso a esse tipo de ferramenta, sabe? Quando você bota as, as, tudo isso na balança, você começa a perceber que existe um cenário especial, assim, sabe? Eu não sei se isso ainda é verdade hoje em dia Mas é bem claro que só o fato de a gente ter essas referências Propicia o mercado brasileiro a crescer juntos, sabe? Então, só o fato de você ter, tipo, esses caras que são espalhados por aí que são fodas Você ter acesso à mesma língua deles e, a, e muitos deles ainda são professores assim sabe então distribuir conhecimento vocês podem tipo correr atrás desses caras e aprender isso isso favorece assim sabe
0: um outro exemplo que eu queria trazer é uma parte do processo de desenvolvimento que às vezes as pessoas não sabem que é crucial mas quando você entra num, num projeto um pouco maior qualquer empresa que faz jogos para o público em geral tem que ter uma solução robusta para quê para o gerenciamento dos seus arquivos dos seus assets e na indústria de games a gente tem como padrão de mercado uma ferramenta paga que é o Perforce é, o Perforce pelo até onde eu sei é o padrão da indústria Mas hoje você tem ferramentas de uso livre e gratuitas que tentam fazer a mesma coisa. Por exemplo, o Git. né? O Git é um famoso que, inclusive, existe né, um repositório online de código chamado GitHub que é muito famoso, muito usado para você guardar o seu código e demonstrar numa entrevista e tal. Mas até internamente nas empresas mesmo, o Git está se tornando uma ferramenta livre que você pode usar para gerenciar os seus arquivos. Você acha assim, ah, grande merda gerenciar arquivos. Mas quando você começa a falar que você vai ter grupos grandes uma quantidade grande de pessoas contribuindo para os mesmos arquivos, e tipo eu faço uma mudança no código aqui, e o Igor não tá esperando essa mudança no código, muda a arte dele ali, o formato de algo de forma diferente, e quando eu comentar tá, a minha mudança e ele comentar tá, a dele, quebrou o jogo, sabe? Porque uma não conversa com a outra Então ferramentas que facilitem você manter o seu jo- a versão local do seu jogo sempre atualizada, resolvam conflitos entre os arquivos, tipo, eu mudei o um código num arquivo, o Igor mudou no outro no, no, numa linha do mesmo arquivo, e aí? Entendeu? Qual é a versão que vale? A minha dele ou a combinação das duas, e como é que combina? E se eu tocar a mesma linha de código que o Igor tocou, como é que faz pra fazer um merge disso? Então, ferramentas robustas de gerenciamento de controle de versão, como a gente fala, são cruciais pro desenvolvimento hoje, e, e um custo que você, às vezes, não espera ter. Ah, vou abrir meus pequenos estúdios de games, vou comprar o quê? Maia, um Visual Studio, Photoshop, e aí esquece do gerenciador de versão. E aí quando você vai operar, fodeu. Então é, é importante falar desse tipo de ferramenta também, eu acho, como uma parte fundamental do desenvolvimento dos games. Sem falar que, ó, a galera se Engines aí, a gente falou E volta, volta a repetir, né Hoje não tem mais desculpa você não usar um Engine Gratuito pra desenvolver o seu primeiro jogo O Unity, o Unreal, todos têm versões Grátis, muitos deles são grátis Até você começar a fazer grana, né Que o Adriano Machado, ele deu uma... Não, não foi ele Foi o Wolf GT, deu uma sugestão que deveria Ter um esquema de licença por produtividade Tipo, fez o jogo com o Dillier's <risos> Engine, que não existe, e Parte da renda gerada, essa parte eu gosto É, é repassada como licença né? Ou seja, é um acordo de royalties, isso aí existe existe na indústria dos engines, é que a maioria dos engines ele não vai querer ter um acordo só de royalties, né? Ele vai querer ter um um upfront, um valor que entra antes mas alguns deles sim, né? se você publicar seu jogo na Epic Store, já vai tirando da licença do Unreal o valor da comissão que a Epic Store iria te dar tudo isso aí, cara, tem muita ferramenta gratuita aí que já é, cara, não tem desculpa pra você não começar a aprender e desenvolver jogos hoje por causa do custo das ferramentas Podquiz Podquiz musical tá de volta aí no episódio 281 do PodQuest Essa semana então a gente vai entregar o prêmio acumulado de duas semanas Porque ninguém tinha acertado até o momento da gravação do episódio passado Que o jogo era esse da trilha que o nosso querido editor Zabuzeta vai tocar pra vocês agora Ouçam aí Isso aí, pra quem não sabe, é um jogo que foi citado dois podcasts atrás, Illusion of Gaia, do Super Nintendo, um jogo fantástico, que o gilhardinho, o molequinho lá, realmente gostou bastante, joguei muito, Illusion of Gaia. E quem acertou, primeiro de todos, ele que já tinha dado a resposta antes da publicação do último episódio, porém, depois da gravação, então não tinha dado pra considerar a resposta dele, o José Saitou Augusto, José Augusto, que acertou Illusion. Illusion. Illusion of Gaia em primeiro lugar. Mandou no domingão da semana passada, mas a gente já tinha gravado o episódio. Além dele, o Fernando Santos, campeão emérito dos podquiz musicais. E também o Yuri Leite, o Michael Anderson, o Pão de Queijo, nosso ouvinte comestível. E o Mauro Santana. Todos eles acertaram Illusion of Gaia do Super Nintendo no podquiz musical dessa semana. Então, pra semana que vem, mais uma musiquinha pra vocês tentarem descobrir aí. Manda pra gente, Zabuzeto. fácil, né? Quem jogou esse jogo ouviu essa música muitas horas a fio, mas vou deixar aí pra galera responder. Quem sabe manda aí um comentário no podcast.com.br episódio 281 ou deixa lá um tweet pra gente no twitter.com.br podcast.br Olha ah lá, o Neruvus fez a piada que eu já tinha feito há anos atrás, hein, Nerubus? Falou que o Unreal deveria custar um real. Se você voltar aí na lista de episódios do PodQuest, tem um episódio que se chama Um Real Engine, e é sobre os engines de graça. Já, isso aí já já tinha feito antes, pô. Vamos lá, então. Então é isso, gente. A gente chega ao fim de mais um episódio do PodQuest hoje. É um episódio com muitos problemas técnicos, mais uma vez, mas eu tô prometendo aí que vou dar um jeito no meu rig aqui de casa pra poder poder gravar melhor e fazer lives mais estáveis com vocês. Mas, por hoje, um assunto muito interessante. Espero que tenha inspirado vocês. E queremos saber também nos seus comentários aí no podcast que outros softwares livres são bons para desenvolvimento de games que a gente esqueceu de falar aqui. Mas, Igor, obrigado mais uma vez, cara. Vai aguentando firme aí esse, esse frio de Montreal. Daqui para frente, em 2019, só melhora. Um abraço para você. Valeu, valeu. Então, beleza, cara. Um abraço para você. Obrigado mais uma vez. E obrigado também para a galera do podcast aí que nos ajudou a fazer o episódio na live. E você também que ouve no podcast Um abraço Guilherme Lopes Igor de Castilho Se despedem Semana que vem a gente volta Com mais um podcast pra vocês Tchau